0: Bonjour à toutes et à tous, ce fut une grande joie pour moi d'animer ce live en compagnie de David Valls y machinant. Je suis un grand fan de ses écrits, notamment de son livre publié pour impacter qui m'a profondément marqué. Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir échanger avec lui sur nos livres coup de cœur. D'ailleurs, j'ai toujours été passionné par la lecture et découvrir de nouvelles œuvres est pour moi une expérience enrichissante. Alors lors de ce live, je vous partage mes propres coups de cœur littéraires avec David Valls imaginant, tout en écoutant les siens. C'est l'occasion parfaite de découvrir des livres qui ont marqué sa vie d'auteur et qui ont eu un impact sur sa propre écriture. J'espère que notre discussion pourra également vous inspirer à vous plonger dans la magie des livres, à explorer de nouveaux horizons littéraires et à vous ouvrir à des récits qui touchent l'âme. Alors tout de suite le replay de ce live incroyable. Bonjour et bienvenue sur le podcast des néo-video marketeurs. Ce podcast s'adresse essentiellement aux chefs d'entreprise, micro-entrepreneurs, freelance, indépendants, coachs, consultants. Et si toi aussi tu souhaites développer ton business grâce au marketing vidéo, ce podcast est fait pour toi et il n'y a qu'un seul maître mot, soit unique différemment bonjour les amis bonjour à toutes et à tous merci de regarder ce live merci d'être là en direct et merci de regarder aussi cette vidéo en replay, si c'est le cas pour toi qui me regarde. C'est OK aussi. D'ailleurs, n'hésite pas à intervenir même si tu regardes cette vidéo en replay. Ça nous fera plaisir à mon invité et à moi de voir tes commentaires, tes questions pour pouvoir y répondre, bien sûr. Alors aujourd'hui, aujourd'hui, on va faire un live un peu particulier voilà parce que c'est l'été, on est au mois d'août et... C'est une saison un peu propice justement à la lecture. Donc, on va parler livre, on va parler littérature au sens large du terme. Et pour, pour comment dirais-je, pour je vais y arriver parce que je suis en train de regarder la technique en même temps. Ça, c'est les, les aléas du direct. Euh, pour, pour parler littérature, donc j'ai fait appel à un expert de la littur, littérature. C'est quelqu'un, entre autres, qui m'a coaché pour écrire mon premier livre et je vais le faire apparaître tout de suite après ce jingle. Hello, merci d'être là donc pour ce live exceptionnel, exceptionnel parce que j'ai un grand plaisir d'avoir euh, euh, comme invité David valls Machinant qui était déjà venu dans ce live mais ça remonte à un petit moment et, et c'est vrai que j'ai dit à David, tiens, ça serait bien qu'on se fasse un live. Alors David, comment vas-tu ben écoute, super bien, et toi ben écoute, génial, génial. moi ça me fait vraiment super plaisir et c'est avec beaucoup d'émotions de, de, et un... je suis vraiment honoré même d'ailleurs que tu sois présent pour, pour ce live parce que tu es quelqu'un d'important pour, pour moi comme je l'évoquais juste à l'instant tu as été une des personnes qui m'a fortement inspiré pour l'écriture de, de mon premier livre et donc pour moi c'est quelque chose d'important que tu sois là et ça me fait toujours plaisir de, de te faire intervenir dans, dans mes lives et justement, aujourd'hui, on va parler littérature. Alors, avant de parler littérature, j'aimerais bien que tu te présentes un petit peu pour ceux qui, euh, qui arrivent, qui, euh, qui, qui te découvrent.
1: Ok, attends, il y a une chose que je vais faire, parce que, allez, toi, tu es l'expert en vidéo, donc euh, j'apprends, il y a le, le 4 tiers, c'est ça Tu peux nous redire donc, il faut que je... Parce que là, sinon, c'est moche, j'ai ma tête qui est coupée, là. Allez,
0: voilà. <rire> Ah, c'est la règle des tiens, effectivement. Donc, se positionner tirs. un petit peu, euh, se décentrer un petit peu à l'écran, tu vois, là, un petit le peu le faire, comme ouais. je fais. C'est ce, qu du... euh, ce, 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 ce qui est effectivement le mieux. Alors, je vais, me, je vais me rapprocher de toi parce que là. Comme je ça, je voilà, me mets dans je... Le
1: sang, au centre parce que j'ai ma, ma caméra qui me suit, en fait, du coup, ça. Ah bah voilà, c'est <rire> pour la ça. Avec j'ai foutu. <rire> Bref. <rire> donc, euh, bah, je, je te remercie aussi. Je fais euh, longue vie et prospérité. À longue vie et prospérité, que, euh, et prospérité euh, David. Voilà. Je suis aussi honoré d'être parmi toi, euh, parmi, parmi nous, parmi, euh, parmi cette belle communauté d'entrepreneurs. Euh, et un entrepreneur, c'est quelqu'un qui change le monde à son échelle, d'après moi, donc... Euh, Merci à celles et ceux qui vont consacrer leur ressource la plus précieuse, le temps à nous écouter et j'aspire qu'à ce que ça puisse vous inspirer et vous donner envie de passer à l'action. Euh, donc la question de base avant que je parte en délire, c'était qui je suis Oui, <rire> ça commence bien. C'est David Valls Imaginant, euh, je suis le fondateur de l'académie businessbonheur.com. Et j'ai le grand plaisir d'accompagner les entrepreneurs qui le souhaitent à mettre des mots sur leur message et après à le, à le à accepter de le transmettre parce que nous avons toutes et tous un grand pouvoir et qu'il y a un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Et donc, je suis vraiment dans cette optique d'aider les entrepreneurs à se révéler au travers de différents moyens, euh, notamment euh, les trois axes de l'académie qui sont alignement essence on travaille l'être, le faire et l'avoir de l'entrepreneur Qu'est-ce que je veux être, faire et avoir euh, dans ma vie Et comment est-ce que mon business peut m'aider à y contribuer Ensuite, ensuite le deuxième axe, c'est euh, conversion-croissance. Là, on est plus sur le marketing, attirer son client de cœur, notamment au travers d'un média d'autorité comme le livre ou le jeu de société. Et troisième axe, on est sur focus et puissance, avec vraiment là euh, un travail sur l'état d'esprit et euh, l'efficience. Donc euh, voilà un, un peu... Euh, ce que je fais au quotidien. Je serais ravi de vous avoir en contact sur
0: LinkedIn. Sentez-vous libre de m'ajouter. Nickel, super présentation. Bah écoute, moi, je n'ai rien à ajouter. Si ce n'est qu'il y a quand même une phrase essentielle euh, que tu as rapidement abordée tout à l'heure. Pour moi, c'est une des citations qui te sont euh, attribuées, parce que c'est vraiment toi qui l'as dit, euh, et que je, qui me suis, moi, tout le temps. Euh, même si j'ai fait une petite coquille dans mon premier livre là-dessus. C'est sans action, pas de résultat. Donc, c'est contrairement à ce que j'ai écrit dans mon livre, Donc je le dis pour ceux qui ont lu mon livre, attention, tout au début du livre, je parle de David où je le cite et j'ai mis sans sanction, pas de résultat, ce qui est une erreur. Et pourtant, le livre a été relu par plusieurs pères -dieux, mais euh, c'est passé à côté. Donc, je m'en excuse à nouveau publiquement auprès de David parce que sa citation réelle, c'est sans action, pas de résultat parce qu'effectivement, quand on est entrepreneur, si on agit, si on n'agit pas, ben bah, il se passe rien.
1: Effectivement. bah écoute, merci pour ces excuses publiques. C'était. En tout cas, oui, c'est vrai que c'est une, une citation qui me, euh, en tout cas, une, une phrase qui me suit au quotidien et, et que je, alors que je, je dis, mais aussi que je me dis à moi-même. Euh, J'aime mmh. bien euh, essayer au, au, un, autant que possible euh, de me rappeler que. Avant de, avant de dire aux autres ce qu'ils doivent faire, euh, l'idéal, c'est de, de soi-même appliquer ce qu'on fait. Et, euh, et ce n'est pas pour rien. En tout cas, euh, je pense que si on en vient au sujet des bouquins, ce qui est intéressant, c'est que dans un livre, on va pouvoir euh, cristalliser certaines pensées et du coup, euh, se relire ou se réécouter si on fait de la vidéo ou, euh, euh, de la vidéo ou un podcast. Ce qui est intéressant, c'est que parfois, on dit des choses intelligentes. Quand je dis « on », c'est « moi »,« vous euh, ». Et le fait de se réécouter, ça permet de se dire « Ah tiens, en fait, il y a un an, je disais déjà ça, mais aujourd'hui, je ne l'applique plus. » Donc, ce n'est pas, pas une question de, de nourrir son égo, de s'écouter. Moi, je trouve que se réécouter, c'est parfois bien parce qu'on dit des choses intéressantes et la vie nous fait oublier parfois ces choses-là. Et donc, se relire aussi, ça peut être intéressant, bien que j'avoue que je ne relis pas très souvent mes propres bouquins. Mais bon, ça, c'est une autre histoire.
0: <rire> alors justement tiens on parle, de, on parle de bouquins on va rentrer dans le vif du sujet à savoir euh, nos livres coup de cœur. et j'ai envie de te donner euh, la parole en premier justement pour que tu nous parles de ton premier livre coup de cœur, celui qui t'a le plus marqué, impacté qui a, a peut-être changé même ta vie tiens d'ailleurs, alors c'est quoi ton premier livre
1: yes Ben bah, écoute est -dire, en plus on n'a même pas préparé donc tu vois c'est magique c'est Réveiller le millionnaire qui est en vous de Marc Victor Hansen et Robert Allen. Euh, ce livre a changé ma vie. Alors euh, y a, il a pas mal vécu, comme on peut le voir. Il y a pas mal de, de post-it à l'intérieur. Même si vous verrez que mes post-it, je les utilise de manière un peu plus efficiente, et je vous montrerai euh, pourquoi pas tout à l'heure. Mais voilà, il y a des, des choses intéressantes dans ce bouquin. Et donc ce livre m'a été offert par mon maître de stage en 2008, qui s'appelle Christophe aussi. Christophe de Lire, d'ailleurs je je le remercierai jamais assez parce que je ne sais pas s'il se rend compte à quel point ce livre et puis ma rencontre avec lui aussi parce que ça a été un formidable maître de stage donc je le remercie, justement j'en profite publiquement encore une fois pour, pour tout ce qu'il m'a apporté et c'est vraiment en fait cette rencontre plus un événement malheureusement euh, dont je parle aussi souvent parce que ça a été un des grands déclics de ma vie, c'est la perte de mon père et la rencontre de ce maître de stage, plus le stage en lui-même, plus ce livre qui m'ont donné en fait envie d'entreprendre ma vie. Euh, parce que ce livre pour moi, c'est plus une, euh, en tout cas chez moi, il a initié une manière de voir la vie et euh, de se dire que la vie en fait, c'est euh, comme un business en fait, on doit développer sa vie on doit se développer au sein Alors, quand je dis on doit, c'est pas une obligation euh, c'est plus voilà, une... je pense que tout individu a envie de se diriger vers un épanouissement et, euh, et voilà ça ça a vraiment été pour moi un des livres déclic. et la particularité c'est que ce livre est divisé en deux parties donc il y a les pages de gauche euh, et les pages de droite qui ne racontent pas la même chose en fait mm -hmm. il y a d'un côté une histoire euh, une histoire dont je ne vais pas vous spoiler euh, qui est très très intéressante euh, le pitch c'est très simple c'est une, une mère de famille malheureusement qui qui perd son, son mari et qui perd la garde de ses enfants et euh, par un concours de circonstances elle doit, euh, pour récupérer la garde de ses enfants elle doit réussir à générer un million de dollars et mmh. il y a toute son aventure qui est racontée donc je vous laisse découvrir c'est vraiment une très très belle histoire euh, d'ailleurs moi la première fois que j'ai lu j'ai plus lu l'histoire que justement la deuxième partie qui est plus théorique donc là on est vraiment sur des, euh, des, des, des choses théoriques à appliquer euh, et donc voilà par exemple ici euh, tirer l'avantage du pouvoir de l'univers quel sens nous manque-t-il pour voir et entendre l'autre monde qui nous entoure c'est dans le livre d'une de Franck Herbert voilà pour la petite info et donc ce qui est intéressant c'est que il euh, y a vraiment euh, d'un côté la théorie de l'autre côté la, la pratique entre guillemets il enfin, y a un parti romancé une partie romancée, une partie thé théorique qu'on peut mettre en pratique. C'est vraiment génial. Malheureusement, la première, enfin, euh, les nouvelles versions ne sont plus comme ça. Les nouvelles versions sont vraiment séparées en deux parties. Donc voilà, si vous savez retrouver cette version, j'ai lu de l'époque, euh, Aventure secrète, bah, je vous le conseille. Elle est vraiment. Euh, je trouve qu'elle est mieux. Après, c'est sûrement une question de nostalgie, hein, parce que le contenu elle quoi. Ben,
0: est le même. C'est génial, ça. C'est bien je trouve aussi
1: <rire> je trouve aussi après je peux donner un ou deux exemples de, de choses qui m'ont marqué ouais, au-delà qui... de l'histoire si c'est
0: précisément la question que j'allais te poser justement que, quels sont est-ce qu'il y a un ou deux points particuliers ouais. qui t'ont vraiment marqué à la lecture de ce livre ça ça m'intéresse ouais.
1: Yes, bah, écoute, je pense en citer deux qui me viennent à l'esprit. Euh, une qui m'a vraiment marqué à l'époque, que j'ai mise en application justement, qui est vraiment très très puissant. Et une autre euh, parce qu'un bah, des post-it, il euh, n'y a pas de hasard, hein, est tombé au moment où, tu, où, où on s'est posé cette question. Euh, donc le premier point, en fait, c'est vraiment à l'époque, j'avais beaucoup de pensées négatives. Et dans le livre, il y a un moment donné où il parle d'un élastique que tu mets au poignet. Et cet élastique, en fait, il t'invite à le faire claquer quand tu euh, as une pensée négative et l'objectif c'est de faire prendre conscience à l'inconscient qu'on a cette pensée négative qui n'est pas forcément euh, qui n'est pas forcément euh, comment dire comprise ou en tout cas euh, interprétée par euh, notre cerveau et donc l'idée c'est vraiment de, de faire prendre conscience quand on est enfin de déjà soi-même prendre conscience quand on quand on pense négativement et faire claquer pour que ça rentre, entre guillemets, dans l'inconscient. Et franchement, j'ai fait ça pendant, alors, je ne sais plus combien de temps, mais quand même plusieurs mois, et ma vie a changé, littéralement, parce que j'ai aussi lu un autre livre qui, euh, qui est super intéressant sur le sujet, c'est « Le pouvoir de l'intime conviction euh, ». Je ne connais plus l'auteur, mais vous pourrez regarder où on vous mettra les informations dans la description, mais en gros, ce livre-là, et, et ce que ce dont je parle, ça rejoint aussi la loi d'attraction, tu vois, tout se rejoint, en fait, il n'y a pas... Euh, je pense que les livres qui nous inspirent, c'est parce qu'au moment où ils tombent dans notre vie, ça nous parle à nous, mais les concepts qui sont là-dedans, vous allez les retrouver dans plein d'autres bouquins, euh, bouquins aussi. Je pense que l'histoire de l'élastique se trouve dans d'autres bouquins aussi. Je pense que le pouvoir justement de, de penser positif, ben, ça, ça se retrouve dans, dans le fameux le secret, le pouvoir de l'attraction, même des livres d'Anthony Robbins, je suppose, en parlent. Bref, ce qui compte, c'est de mettre en application. Après, qu'il l'a dit, encore une fois, ce n'est pas forcément le plus important. Et euh, peut-être que ce livre ne vous touchera pas du tout. C'est juste que moi, il m'a touché parce que c'était euh, le bon moment. Donc, ça, c'est vraiment le premier point euh, qui m'a inspiré. Euh, je vais au deuxième point direct.
0: Comme tu le sens. Tu es chez toi, tu fais comme tu veux. <rire> je ne sais pas <rire> si tu veux réagir sur l'élastique, peut-être, ou qu'est-ce que -je, mais... ah, Sur, sur l'élastique, ça me faisait penser à quelqu'un qui voulait que je fasse du soir à l'élastique. Et j'ai dit, non, ça, je ne peux pas, ça, je arriverai pas. <rire>
1: Écoute, le, le grand saut de la vie, c'est ça aussi, euh, le grand <rire> saut à l'élastique. Euh, euh, mais ouais, en tout cas, voilà, je vous invite à essayer. Ne me croyez pas sur le premier vrai. point. Il y, a, il y a un deuxième point sur lequel ouais, aussi... Le deuxième qui point, c'est celui-là, c'est l'effet de levier. D'accord. Euh, clairement. Donc ça, euh, moi, j'y crois beaucoup aussi. que C'est un peu l'effet le, cumulé aussi de... Je crois que c'est d'Arenardi. Euh, l'effet cumulé, en gros, c'est... Les actions que tu fais aujourd'hui, si tu fais un petit pas de plus aujourd'hui et un petit pas de plus demain, ben, au bout d'un an, ça te fait 365 petits pas de plus. Et du coup, ce n'est plus un petit pas, c'est quand même un grand pas. Et donc, l'idée, c'est ça, c'est d'utiliser euh, cette notion d'effet cumulé avec aussi euh, l'effet de levier dont il parle dans le bouquin, euh, c'est-à-dire ben, pouvoir à un moment donné, pour, euh, on va dire, imaginons qu'on a une ressource. mais pour une ressource, euh, quel levier je peux utiliser pour transformer cette ressource en 10 ressources, par exemple. Et je vais prendre un exemple simple, la vidéo. Aujourd'hui, un des pouvoirs de la vidéo et un des effets de levier qu'on peut avoir avec la vidéo, c'est qu'on peut transformer cette vidéo en podcast et on peut transformer cette vidéo en, artic en article de blog avec des outils de retranscription, par exemple. Et donc, ça, c'est un exemple d'effet de, de levier qu'on peut avoir. Et donc, est-ce qu'il vaut mieux écrire un article de blog et le transformer en vidéo ou l'inverse, parce qu'aujourd'hui, les deux sont possibles. Euh, ça, ça dépend évidemment de la personne, mais euh, c'est un exemple d'effet de levier qui me vient à l'esprit euh, à l'instant T. Quoi.
0: Ouais, c'est super intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai que euh, l'effet cumulé, déjà, c'est une chose qu'on a du mal à percevoir. Bien, bien souvent, les gens veulent réaliser des, des choses, de grandes choses, rapidement, et euh, généralement, c'est strictement impossible. En revanche, de faire un pas après l'autre, effectivement, c'est comme ça qu'on peut arriver euh, à voilà, monter les 365 marches de l'année et arriver au sommet, quoi. Et euh, c'est la seule façon efficace, euh, durablement efficace, même pour pouvoir à, à atteindre ces objectifs, parce qu'on en a forcément plusieurs. Une fois qu'on en a atteint un, eh bien, on a un nouvel objectif, etc., etc. parce que c'est les objectifs qui nous stimulent, qui nous permettent de rester en vie, si je puis dire. On a vu bien souvent les gens qui n'avaient plus d'objectifs dans leur vie, c'est des gens qui, qui meurent, physiquement parlant. Donc, d'avoir des objectifs tout le temps, c'est important. Ça permet de, de, de stimuler la créativité, ça, le corps et tout ce qu'on veut. Donc, euh, et de, donc de bien comprendre que c'est grâce à l'effet cumulé qu'on peut effectivement atteindre ces objectifs, aussi grands soient-ils. Donc, euh, et après, évidemment, il y a des techniques par rapport à ça qui permettent de structurer, de voir de quelle manière, voilà, c'est un objectif sur un an, je le mets sur 12 mois, sur, euh, sur des semaines, sur des jours, etc., pour arriver à faire justement ces petits pas qui nous permettent de les, de les atteindre. Euh, c'est vrai qu'aussi, il y a cette notion de... Comment dirais-je Tu parlais de la loi de l'attraction tout à l'heure. C'est intéressant, ça, parce que moi, je me rappelais toujours, j'avais vu un, une interview de deux entrepreneurs dont l'un disait euh, la loi de l'attraction c'est c'est de la fumisterie c'est un truc de je sais plus quel qualificatif il avait euh, utilisé mais c'était limite genre c'est un truc de hippie de pique-nique ou je sais pas quoi et il y a que le travail qui permet de de réaliser des choses il avait il avait raison en partie en disant que c'est par le travail qu'on peut euh, concrétiser concrétiser des objectifs bien sûr je remets pas en question ça par contre ce que je remettais totalement en question c'est sa vision de de la loi de l'attraction qu'il avait euh, lui et parce qu'on découvre aujourd'hui de plus en plus, c'est un fait établi au niveau de la physique quantique, ce qu'on appelle la loi de d'attraction d'un point de vue métaphysique ou spirituel, tout dépend de sous quel angle on l'aborde. Mais en tout cas, de point de vue de la physique quantique, on arrive à démontrer que ce sont des choses réelles. Bien Donc sûr. Voilà, c'est la ben, petite séquence là.
1: oui tout à fait et, et les choses sont de plus en plus expliquées après je pense qu'il faut pratiquer et, et pas, pas croire sur parole et il y a des choses ouais. qu'on a envie de voir d'autres qu'on n'a pas envie de voir euh, ça c'est libre à chacun euh, Bien sûr. donc là moi on est là, pour, on est là pour partager notre expérience et puis euh, à partir du moment où un livre euh, ou même une partie de livre ou une rencontre nous touche moi je crois beaucoup en l'intuition et euh, et euh, voilà, je propose d'expérimenter. Moi, j'ai pas la science infuse. Euh, D'ailleurs, je vais changer mon, je vais changer mon, mon sous-titre et je vais mettre comme j'avais mis début, le délire. Vas-y. Je vais mettre euh, gourou. Comment j'avais mis gourou sans euh, prétention, ouais, voilà. Donc moi, je suis un gourou, gourou sans prétention. prétention. C'est-à-dire que ouais, je suis un gourou. Écoutez-moi, abusez mes paroles. Mais en même temps, je suis pas suffisamment prétentieux pour vous dire que j'ai la vérité, et la science infuse. Donc, il euh, faut expérimenter. Et puis, je pense que l'idée, c'est vraiment de de prendre ce qu'il y a à prendre dans un bouquin, dans un live, dans un ceci, dans un cela, et de prendre ce qui nous nourrit nous. Et puis, ce qu'on n'a pas envie de prendre, on ne prend pas. Et puis, c'est ok, quoi. Je pense qu'il y a qu'il y a suffisamment de toute façon de euh, de choses à apprendre et de, de, de matière et, et d'expérience à vivre dans sa vie et ça m'amène d'ailleurs à une question qu'on me pose souvent quand on parle d'écriture de livres ouais mais à quoi ça sert que j'écrivais un livre sur, sur tel sujet, il y en a déjà 100 mais justement toi tu vas amener ta propre vision et puis il y a des gens qui mmh. vont tous être touchés par ta propre vision par la propre ouais. méthode que tu vas proposer et on s'en fout qu'il y ait déjà 100 autres livres sur le sujet, ce qui compte c'est que toi tu sors le tien parce que d'autres ont besoin de lire ton livre d'autres ont besoin de voir tes vidéos et donc, arrêtons un peu ce bullshit mental euh, de, de se dire qu'on n'a rien à dire. C'est faux. On a à dire, ça ne va pas toucher tout le monde et on s'en fout. Ce qui compte, c'est qu'on le dise parce que d'autres sur Terre, et on n'a pas le contrôle sur qui va entendre euh, ou qui on va toucher, mais d'autres sur Terre, je suis sûr et certain, ont besoin d'entendre ce qu'on a à dire. Ça, c'est ma vision des choses. Et d'ailleurs, je dis souvent, nous avons toutes et tous un grand message à faire passer euh, et, et d'autres ont besoin de nous entendre ou de lire
0: ou de ou autre, bref, je m'éparpille je, je un peu mais. Ça non, 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 tu ne non, t'éparpilles pas du tout parce que c'est un point qui est vachement intéressant et vachement important ce que tu es en train d'évoquer parce que moi ce que tu dis, tu vois, ça me fait penser toujours à ce film qui est absolument fabuleux, magnifique que j'invite tout le monde à regarder pour ceux qui ne le connaissent pas et qui ne l'ont pas encore vu, qui s'appelle La vie est belle, réalisé par Franck Capra pas le film de Roberto Benigni, hein, qui est très bien aussi, mais le film de Franck Capra, il est intéressant parce que justement, il, euh, il, euh, il évoque cette idée-là qu'on a tous, à notre niveau, une influence sur notre environnement et sur les personnes qu'on côtoie justement. Et qu'on le veuille ou pas, on va influencer euh, notre entourage, on va inspirer notre entourage, je préfère utiliser même d'ailleurs ce terme-là, euh, sous quelque forme que ce soit. Il suffit d'un mot, d'une phrase, d'un geste, quelque chose qui va euh, inspirer les gens qui nous entourent. Et euh, quoi qu'on en pense, et c'est là où je rebondis sur ce que tu dis et par rapport aux remarques que parfois les gens peuvent te faire, mais oui, toi, tu as ta propre vision et ta propre vision va forcément inspirer des gens qui te suivent, qui, qui te découvrent même, qui peuvent, que tu peux même rencontrer que, que 10 minutes, euh, je ne sais pas moi, dans une salle d'attente euh, de gare ou je ne sais où et avec qui tu vas échanger quelques mots. Et le, ce simple échange peut peut-être... Euh, euh, J'oserais dire, peut-être changer la vie de, de la personne avec qui tu, 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 tu discutes. Tu vois Donc, il euh, faut vraiment euh, s'enlever cette croyance qu'on n'a aucun impact, aucune influence, qu'on ne peut pas inspirer les gens qui nous entourent. Faut, ça, c'est une, une ouais. croyance limitante qu'il faut vraiment s'enlever.
1: Bien sûr. Et alors, justement, si on en revient à la notion de gourou ou que sais-je, euh, en fait, tout dépend de l'intention qu'on a. Si moi, j'ai une intention positive en partageant mon message, euh, ben, l'impact que je vais avoir après. Sera, euh, sera, appartient en fait à ceux qui reçoivent le message. Si moi j'ai été positif dans mon intention, le reste appartient aux autres. Et après qu'on vienne me dire que je suis un gourou ou pas, bah d'ailleurs ça m'est jamais arrivé, mais peut-être qu'un jour ça arrivera que sais-je. Mais euh, mais euh, en tout cas oui non c'est, je pense que si on fait les choses avec une intention positive, sans attendre en retour, et euh, bah, l'univers nous le renvoie. Après ça c'est ma croyance à moi. Et... Je ne vous demande pas euh, de me croire sur parole.
0: Non, non, et puis pour conclure cette première, ce premier livre là que tu nous partages, tu vois, je, je reviens sur ce que tu disais en introduction et même quand tu évoquais l'idée d'être gourou sans prétention, mais c'est clair que chacun d'entre nous, il est difficile de dire qu'on détient la vérité absolue sur tel ou tel sujet. C'est juste impossible. Et c'est vrai que même si parfois on peut s'emporter parce que voilà, on a des convictions ou des croyances très fortes en nous sur des différents sujets. Euh, en même temps, voilà, essayer autant que possible de garder cette posture bienveillante par rapport aux autres, parce que, voilà, euh, encore une fois, on ne détient pas la vérité. Et puis, euh, bah ouais, faut bienveillante. Et puis sur, surtout là, à ce niveau-là, ouais, garder une certaine humilité. Tu vois, de se dire, ok, voilà, voilà ma vision, voilà mes croyances, ce que j'en pense, et je te le partage éventuellement au travers de l'écriture d'un livre. Mais euh, effectivement, j'ai absolument pas du tout la prétention de détenir la vérité. Loin de là. Quoi. Ouais,
1: prends ce que tu as à apprendre et puis euh, compose avec.
0: C'est <rire> ça. c'est ça. Alors, sans, sans transition, je vais parler de. C'est pas ton euh, livre à
1: toi, ouais. le premier.
0: Le premier livre qui m'a beaucoup apporté, euh, ça s'appelle Gross Hacking 8 semaines pour doubler le nombre de vos prospects. C'est écrit euh, coécrit par Frédéric Canvet, entre autres. Frédéric Canvet, pourquoi Parce que c'est euh, l'auteur du blog euh, conseilmarketing.com. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller consulter son blog. Et euh, Frédéric Canvet, c'est quelqu'un que je suis depuis de nombreuses années. J'ai découvert son blog euh, par le hasard de navigation sur Internet. Et puis, euh, il m'a énormément inspiré. Et c'est vrai que son, son livre, Gross Hacking, je l'ai trouvé extrêmement intéressant parce qu'il euh, donne des, euh, des astuces, des conseils. Alors, Growth Hacking, pour, pour expliquer pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, euh, en bon français, ça veut dire pirater sa croissance. C'est-à-dire qu'en tant qu'entrepreneur, comment, entre guillemets, je peux pirater et trouver éventuellement des raccourcis pour euh, faire croître mon activité professionnelle beaucoup plus rapidement. Et donc, il y a dans ce livre pas mal d'outils, de conseils justement qui sont donnés pour dire, voilà, euh, utilise tel outil, telle technique pour, euh, pour, pour booster ta croissance. Alors, parfois, c'est des choses qui, qui semblent simplistes, hein, euh, comme par exemple de mettre, je ne sais pas moi, en signature de ses emails, contactez-moi ou dans ses publications sur les réseaux sociaux, contactez-moi pour bénéficier d'une session offerte de 30 minutes, des choses comme ça, tu vois, et bon, ça ne paye pas, pas de mine, ne serait-ce que même le simple fait de, de mentionner l'adresse de son site web. Et donc, euh, donc il ouais, y a plein de, plein de conseils et plein de, 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 de choses utiles. Et c'est vrai que ce livre, il est très pratico-pratique aussi parce que, c'est pour ça qu'il a mis en sous-titre 8 semaines pour doubler le nombre de vos prospects. Donc, en, au travers de, de ce livre-là, comment en 8 semaines, en 2 mois, en d'autres termes, comment doubler, euh, doubler sa croissance Et donc, moi, j'invite vraiment les, ceux qui sont intéressés par le marketing précisément donc euh, d'aller regarder ce, ce livre-là. Alors, il y a une nouvelle édition parce que moi, j'ai l'ancienne édition. Je suis un peu comme toi, tu vois, par rapport au, au livre. <rire> j'ai la première édition. Je ne sais pas si elle existe encore. Mais la nouvelle édition est intéressante aussi parce que euh, Frédéric a rajouté des... Euh, de nouvelles informations, il a fait évoluer un petit peu son, son livre. Donc, ça peut être utile, effectivement, de se procurer la dernière édition, quoi qu'il arrive. Mais en tous les cas, de lire son livre, voilà, parce que le marketing fait partie des choses. Moi, c'est ce que je dis souvent. Quand on est entrepreneur, il y a deux piliers principaux au-delà de son expertise qui sont vraiment indispensables à connaître et à maîtriser autant que possible. C'est la vente et le marketing. La vente au niveau des actions commerciales, comment être un bon commercial, et puis le marketing pour être un bon marketeur au sens large du terme. Donc, euh, et ce mmh. livre-là en fait partie. Donc, euh, vraiment, c'est euh, vraiment très, très utile.
1: Yes, ben, c'est super intéressant. Et la notion, en fait, qui est importante, et on en revient à, à, à l'action, c'est qu'en fait, ce livre est intéressant à lire. Cependant, il est d'autant plus intéressant à appliquer, en fait. Exactement. Parce que tu sais, le, le, le truc, elle est. Le... C'est vrai que comme tu dis, ça paye pas de mine d'ajouter dans ta description d'email euh, le, le fait de proposer un rendez-vous avec toi ou ne fût-ce que ton site internet ou un appel à l'action. Mais nombre de personnes, et donc je ne suis pas du tout dans le jugement, mais je veux dire, nombre de personnes qui ont lu le bouquin, nombre de personnes qui vont nous entendre le dire, en fait dans leur cerveau, et je suis comme ça aussi, hein, on est tous comme ça, dans notre cerveau, on va se dire, bah ouais, je le sais bien ça. Et en fait, tu vas voir que dans un mois, mais il y a peut-être, je ne sais pas moi, 10% de la population qui a vu notre live ou qui a lu ce bouquin qui aura, fait, euh, qui aura ajouté dans sa, dans, dans sa signature mail ce fameux appel à l'action. Donc, comme quoi, euh, c'est bien de lire, mais c'est aussi bien d'agir.
0: <rire> tu sais, après, je, te, je, je te dirais, après, c'est une technique marketing aussi euh, qui est intéressante à expliquer. Moi, je l'ai appelée la, la technique, euh, j'appelais ça l'effet carglace. Pourquoi je l'appelais l'effet Carglass Parce que Carglass, euh, régulièrement, on voit de la pub euh, sur, dans les médias, la télévision, etc. Et euh, c'est super lourd, enfin, c'est agaçant même de voir leur pub. Mais en même temps, cette répétition fait que ça marche. Et euh, je prends cet exemple-là, enfin je me réfère à cet exemple-là par rapport à ce que tu viens de dire. Parce que c'est pareil, tu vois, le fait de répéter les choses... Parce qu'effectivement, tu l'écoutes une première fois, tu dis Ouais, c'est pas mal quand on ça, je, okay, je le ferai. Bon, puis après, on oublie. Et puis le fait de le répéter, de le répéter, donc de l'entendre et de l'entendre, de l'entendre à nouveau plusieurs fois, à un moment donné, bah, tu le fais.
1: C'est ça. Parce que là, tu dis
0: Ok, c'est le moment, j'ai compris, je n'avais pas ce déclic-là, et maintenant, c'est bon, je le fais.
1: Et pour, pour boucler avec ce qu'on avait dit au début, c'est, moi, je crois fortement en, en l'univers. Alors, je, moi, je mets le nom de l'univers, vous mettez ce que vous voulez de, derrière. Et en fait, je pense que tant qu'on n'a pas compris quelque chose, l'univers va nous le remettre dans la figure. Parfois de manière gentille, parfois de manière un peu plus harde. Et, euh, et, et tant qu'on n'aura pas compris, et euh, eh bien, ça va nous revenir dans le coin de la figure. Et bon, voilà, après, euh, encore une fois, expérimenter, mais, mais regardez le nombre de choses qui reviennent plusieurs fois dans votre vie, et le jour où vous avez eu un déclic, posez-vous la question Tiens, est-ce qu est que j'avais déjà capté est-ce que, est que j'avais déjà eu des signes avant et je suis, je suis assez convaincu qu'il y, aura au y aurait au moins eu euh, un, deux, trois euh, signes qui, qui étaient avant-coureurs euh, de la fois où vous avez eu ce déclic donc euh, voilà
0: tu sais par rapport à ça, pour conclure là-dessus rapidement mais euh, tu vas me dire là, qui, qui a dit ça parce qu'à chaque fois j'oublie le nom de l'auteur on est la, la moyenne des cinq personnes qu'on côtoie le plus ouais,
1: c'est Jim Roll, je crois
0: ouais. ça doit être ça et euh, je, je, prends, je parle de ça parce que des fois tu as des gens qui disent enfin je pense par exemple euh, ce qui me vient à l'esprit là tout, tout de suite c'est parfois les, les femmes et même les hommes hein, d'ailleurs ça concerne les, les, les deux euh, euh, de toute façon mais je pense aux femmes parfois qui disent euh, « Ouais, j'en ai marre, je rencontre toujours les mêmes types de mecs, euh, pervers, narcissiques, blablabli, blablabla. » Et euh, alors il ne s'agit pas de leur dire de, de cette manière-là très frontalement, mais là, on peut s'autoriser à le dire parce que là, on est, on est en interview, en live. Mais euh, j'ai envie de leur dire à ces personnes-là, « Ouais, mais si tu changeais peut-être ta, 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 ta manière de fonctionner, ta manière de percevoir la vie, ta manière de percevoir peut-être même les hommes, hein, peut-être que tu rencontrerais des hommes totalement différents, quoi. » Et si tu attires uniquement ce type de personne, euh, ce n'est pas par hasard. Le hasard n'existe pas. Le hasard n'existe pas. Il faut vraiment en être conscient. Ça n'existe oui. pas. Donc, euh, si tu rencontres ce type de personne, c'est qu'il y a une raison bien particulière. Et en général, ça vient de soi-même. C'est parce qu'on a un mode de fonctionnement, nos croyances, nos convictions, nos perceptions de la vie, etc., qu'il font qu'on attire ce type de personne. Et à partir du moment où on change ça, la magie de la vie opère, l'univers nous dit « Tiens, je, je te mets de nouvelles personnes sur ton chemin oui. parce que maintenant, c'est bon, tu as compris. » Exactement. Je,
1: je pense qu'on pourrait boucler et reboucler 50 fois. Euh, <rire> si tu veux, je, je, je souhaiterais juste rebondir parce qu'il y a une phrase que j'aime bien dire et surtout me dire et me rappeler. C'est que nous avons les clients que nous méritons parce que nous avons les clients que nous attirons. Et en fait, tu vois, il euh, y a imaginons que ton intention n'est pas claire, tu ne sais pas qui tu veux attirer à toi, euh, tu n'as pas, par exemple, clarifié ce que moi j'appelle ton client de cœur, Eh mmh. bien, euh, comme ton intention n'est pas claire, tes actions ne vont pas être claires non plus. Et mmh. si tu penses négativement ou que tu te dis que ben en fait, tu vas attirer les mauvaises personnes parce que comme ton inconscient ne sait pas où il veut aller ou veut attirer un type de personne qui ne te correspond pas, euh, typiquement, par exemple, les manipulateurs narcissiques ou que sais-je, eh bien, in fine, tu vas attirer euh, ces personnes-là parce que dans ton discours, dans les mots que tu vas utiliser, dans l'énergie que tu vas envoyer, on rejoint l'intention de tout à l'heure, eh bien, en fait, tu vas envoyer de manière inconsciente des messages qui vont attirer ce type de personne à toi. Et donc, effectivement, comme tu dis, si à un moment donné, tu, tu, tu prends conscience, c'est la première étape, puis tu décides de changer ce qui ne te convient pas, ben voilà, tu, tu, tu changes en fait ta vie sans, sans, quasi sans effort. Alors je ne dis pas qu'il n'y a pas d'effort à fournir, mais c'est clair que c'est... J'ai beaucoup plus facile aujourd'hui d'attirer les personnes qui me ressemblent parce que j'ai pris conscience ben, que l'intention et l'énergie dans laquelle je suis influence les gens qui viennent vers moi, tout simplement.
0: Exact, exact. Allez, sans transition, ton deuxième livre, David
1: alors, avant d'aller mon deuxième livre, regarde, je ne savais même pas que ce serait ces couleurs-là, mais j'essaie de faire la prolongation. Regarde,
0: c'est juste inversé. Voilà, regarde. Ah oui, ah oui exact, bien vu. <rire> un truc qui sert à rien,
1: quoi. Mais... Voilà. Alors, pour <rire> ceux qui
0: écoutent et qui ne regardent pas, David a un pull qui est en haut, qui est blanc, et qui est en bas, qui est jaune. Ah oui, il y a le
1: podcast, et... oui, pardon. Et...
0: et euh... Sur le bandeau qui apparaît, pour le, pour le mentionner, c'est en jaune au-dessus et en blanc en dessous Oui, ça vers... serait la
1: continuité. <rire> bon, Bref, ça ne servait à rien, mais euh, sans transition. <rire> euh, moi, j'avais envie de parler, alors je triche un peu, parce qu'il y a deux livres pour un, mais euh, c'est The One Thing et Deep Work, parce que pour moi, ils se valent et ils sont complémentaires, mais, mais euh, à fond. Euh, donc, pour moi, ces livres m'ont impacté parce que ça m'a permis de prendre conscience, et il a fallu du temps d'ailleurs, euh, parce que j'ai lu une première fois The One Thing, je n'avais pas compris, ou je pensais avoir compris, mais en fait, je n'avais rien compris. Euh, Deep Work, c'est un peu pareil. En fait, ce que j'aime dans ces livres, c'est que donc le premier, The One Thing, on est vraiment sur la notion d'être focus, d'avoir un objectif bien défini et de se diriger vers celui-ci. Tout en restant vraiment focalisé et donc évidemment d'éviter la dispersion. Et Deep Work, on est aussi dans cet état d'esprit, euh, mais plus sur la manière de travailler. Alors je caricature les bouquins parce que ils font euh, je sais pas combien de pages, 300 pages chacun. Euh, donc évidemment c'est une grosse grosse caricature et je vous invite vraiment à, à, à les lire et à vous les approprier. Euh, mais si je devais résumer The One Thing, c'est vraiment le concept de c'est quoi le focus que je me donne ce mois-ci, ce trimestre-ci, cette année-ci. Et euh, Deep Work, c'est vraiment comment est-ce que tous les jours, je reste suffisamment focus sur mon, mon objectif pour euh, et sur mes tâches que je dois réaliser pour pouvoir atteindre ce One Thing, donc cette chose qui est importante pour nous. Donc, il y a vraiment cette, complé son, cette complémentarité. Et vraiment, ces deux livres, pour moi, étaient, ont été la grosse, grosse inspiration euh, pour la, la méthode Les Génies du Focus euh, que j'ai eu le plaisir de euh, d'écrire et de, de sortir euh, il y a un an et demi maintenant parce que euh, dans, dans Les Génies du Focus pour faire un petit aparté Les Génies du Focus ça s'adresse aux personnes euh, qui ont mis l'idée à la minute parce que moi j'avais mis l'idée à la minute et en fait ces livres m'ont aidé à comprendre euh, ce qui n'allait pas ou ce vers quoi je voulais aller euh, mais il me manquait une manière de pouvoir gérer toutes ces idées qui me venaient dans la tête et euh, les transformer en un plan d'action. Et donc les, ces livres-là, pour moi, il manquait quelque chose et j'ai en fait au départ écrit Les Génies du Focus pour moi. Et donc voilà aussi pourquoi je parle de ces deux bouquins, parce que vraiment c'est l'essence pour moi de l'efficacité et de l'efficience même je dirais euh, et la grande question que propose The One Thing, euh, que je ne dis pas euh, je, je vais revérifier il parle aussi de l'effet domino je parle je pense dans euh, dans, dans The One Thing. mais il euh, y a une question en fait qu'il vaut vraiment qu'il faut vraiment idéalement se poser euh, tous les jours alors je vais la paraphraser parce que je ne la trouve pas là euh, mais en gros de mémoire c'est euh, quelle est la chose que je peux faire aujourd'hui qui euh... attends comment il je... faut que je la retrouve en fait je pense que ça sera mieux. à mon business non non c'est qu'est-ce que je peux attends tu vois même moi je suis même pas un bon élève <rire>
0: euh... on va mettre une musique d'attente en attendant pour
1: tu <rire> t'as pas Super Mario ah tu vois
0: ah fait hein. domino
1: euh... donc c'est Bref, j'ai vraiment, en fait, j'ai trop peur de, la, de, la, de mal la paraphraser. En fait, je devrais me faire confiance. Bon, allez, je me fais confiance. C'est quelle est la tâche que je peux faire aujourd'hui qui euh, fera que je n'ai, non, c'est pas ça. Je n'ai plus rien d'autre à faire. Bref, en tout cas, moi, dans mon esprit, c'est ça. C'est en gros, je réfléchis à c'est quoi la tâche à 20% d'effort qui m'apporte 80% de résultats et qui en gros me, me permettrait de ne pas faire certaines tâches. vois, c'est vraiment. En tout cas, moi, comme ça que j'ai interprété euh, « The One Thing », et là, tu as les puristes qui vont, qui vont me, me taper dessus. Euh, bref, <rire> mais non. vous avez compris, <rire> je
0: pense. Oui, oui mais c'est vrai que cette loi de Pareto, elle est intéressante, à savoir, pour euh, reprendre <rire> ce que tu viens de dire, quels sont ouais. les 20% d'actions qui vont me permettre de générer 80% de résultats
1: Et je l'ai retrouvé. C'est quelle est ouais, la chose trouve. essentielle que je peux faire, de telle sorte qu'en la faisant tout le reste deviendra plus simple, voire inutile.
0: Uh -huh.
1: Donc, on n'est pas loin. Euh, moi, j'avoue, j'ai paraphrasé énormément. Mais euh, l'essence, elle est là. Et en fait, aujourd'hui, c'est assez drôle parce que... Enfin, drôle ou c'est une conséquence. C'est qu'aujourd'hui, en fait, c'est devenu naturel pour moi. Je vais essayer vraiment, tu vois, de, comme on me disait tout à l'heure avec la vidéo, euh, j'ai mis un process en place pour transformer mes vidéos en audio et, et, et mes audios en écrit. Euh, parce que pour aujourd'hui, pour moi, ça paraîtrait euh, entre guillemets contre-productif euh, de, de, de faire autrement, mais ça, c'est moi parce que c'est mon process et, et j'ai encore une fois, j'ai pas la science infuse, ça me correspond à moi. Il faut trouver votre propre système. Mais donc, en gros, là, si on reprend la question, c'est quelle est la chose essentielle que je peux faire de telle sorte qu'en la faisant, tout le reste deviendra plus simple, voire inutile? Ben, je fais une vidéo et le fait d'avoir un article de blog ou un podcast. Devient plus facile. Et t'as de site. Et c'est vraiment la grosse question qui est partagée dans ce bouquin qui est vraiment extrêmement puissante. Après, franchement, moi je dirais, euh, lisez-le. C'est vraiment une pépite du bouquin. Ce serait, ce serait dommage de, de, se, de se cantonner à, à ce qu'on vient de vous dire sur les livres, je pense, qu'on vous partage. Je pense qu'il faut prioriser ceux qui vous intéressent, ceux qui vous résonnent chez vous. Euh, mais bon, voilà pour la petite anecdote sur ces deux bouquins.
0: Exactement. Donc, euh, euh, ne faites pas les Chinois, ne vous cantonnez pas... Ce que vient de dire David. Arrête, tu, 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 me, tu me fais
1: rire.
0: C'est toi qui a commencé,
1: moi je fais juste que... J'espère que vous comprenez qu'il n'y a aucun... Euh, aucun euh... Aucune intention raciste derrière ces, ces propos. Ah, strictement juste, pas, non, loin de là. La...
0: C'est juste, la... juste de lui. C'est juste Mais exactement. tu
1: sais, tantôt, euh, tu parlais, parce que j'ai complètement zappé, euh, en fait, je me suis laissé porter, euh, Frédéric Hanvey. Donc, je, je passe du coca à mais je reviens, cette personne-là aussi a beaucoup impacté ma vie. Parce qu'à l'époque du livre euh, dont je vous parlais au début, euh, j'ai rencontré ce maître de stage, et ce maître de stage m'a appris à Devenir autonome quand tu as un problème, et il m'a dit Tu as un problème, bah, demande à Google. Et du coup, bah, qu'est-ce que j'avais comme quand je qu'est-ce que j'ai qu que fait quand j'ai je... rencontré des problèmes en marketing ou autre J'ai tapé sur Google certaines questions, et évidemment, bah, Frédéric était déjà là parce que c'est un... un dinosaure du web, hein, je pense. Et donc, oui, euh, oui, voilà, oui. Il, a, il a beaucoup, beaucoup impacté ma vie aussi positivement. Et ça a été un des premiers blogs marketing que j'ai lu et qui m'a fortement inspiré d'ailleurs moi je suis super admiratif sur le fait qu'il est encore là aujourd'hui c'est je pense un des seuls blogs euh, que j'ai découvert il y a plus de dix ans euh, qui, qui existe encore euh, certes il y a eu des évolutions mais il est encore là quoi. Il y a, je pense qu'il y a même eu une pause peut-être à un moment donné mais voilà il il, c'était toujours disponible et euh, il a repris là il y a, il y a quelques années voilà un travail formidable en tout cas
0: oui, oui, puis moi, je lui ai d'ailleurs dit à Frédéric, hein, pour moi, c'est mon mentor en marketing digital, hein, euh, parce que je le trouve hyper inspirant sur ce thème-là. Enfin, je veux dire, j'ai appris énormément au travers de son blog. Euh, bon, je l'ai rencontré, je l'ai invité dans mon live aussi. Enfin, c est... C est... Et moi, ce que j'admire, tu vois, enfin, c'est là où on en revient aussi à des choses essentielles. Euh, vu le niveau de connaissance et de compétence qu'il a sur le sujet, c'est quelqu'un qui est très abordable, qui est très bienveillant, qui a, enfin, je veux dire, moi, j'ai rencontré d'autres personnes d'un niveau peut-être moins élevé que le sien sur ce sujet-là, euh, entre autres, et qui avait une certaine condescendance par rapport à moi, par exemple, mais par rapport à beaucoup de gens, d'ailleurs. Et moi, ces gens-là, j'ai beaucoup de mal, tu vois, les gens qui font preuve de condescendance, genre, j'en sais plus que toi, et je te regarde de haut, alors que Frédéric, pas du tout. C'est quelqu'un qui, euh, qui, qui fait preuve d'énormément d'humilité, tu vois, par rapport à son savoir. Enfin, je le trouve doublement inspirant, de par ses connaissances en marketing digital, mais également par ses qualités humaines, tu vois.
1: Oui, ouais, bien sûr, je suis complètement d'accord avec toi. Et, euh, et euh, alors, ça pourrait paraître péjoratif ce que je vais dire, mais ça ne l'est pas du tout. C'est vraiment, euh, comme je dis, euh, quelqu'un qui m'inspire beaucoup. Euh, mais euh, tu vois, en fait, il n'y a pas de packaging bullshit, en fait, avec euh, Frédéric, je trouve. Tu vois là où tu as des, des marketeurs qui vont faire un euh, comment dire un, un truc léché et compagnie. Enfin, voilà, je dis pas que ce que Frédéric fait n'est pas n'est pas beau, mais, mais tu vois il y a, je sais pas, je sais pas comment exprimer, je sais pas si c'est clair ce que je dis, c'est tu vois cette notion de en fait, il y a des gens qui vont se cacher derrière le packaging pour, pour dire qu'ils sont experts alors qu'en fait, ils ne le sont pas. Alors que Fred, il est expert et en fait, justement, il ne se prend pas la tête et, et il reste qui il est et il est, il est très authentique. Et du coup, ouais. il n'a pas besoin de bullshiter au niveau du, du packaging, tu vois. Et, ouais. et ça, pour moi, c'est d'autant plus exemplaire dans le sens où euh, à l'ère où on est justement sur, euh, sur justement le paraître, je trouve dommage, malheureusement, qu'en marketing... Euh, on, on doit encore euh, être dans le paraître en fait. pour la majorité des gens euh, un bon produit euh, en fait c'est paradoxal un bon produit peut avoir un mauvais packaging mais il va mal se vendre alors qu'un mmh. produit de merde va bien se vendre s'il a un bon packaging et ça c'est dommage et, et je pense qu'on est tous concernés en tant qu'entrepreneurs par cette notion de, de marketing euh, bullshit euh, aujourd'hui il faut faire un choix à un moment donné euh, de, de se dire ok, ben soit je reste moi-même et, et j'essaye d'être authentique dans ma communication quitte entre guillemets à ce que ça ne plaise pas à certaines personnes ou alors je vais essayer de plaire à la masse et je vais faire un beau packaging qui vont à fond euh, mais mon intention derrière elle est en fait de, de juste vendre un produit de merde, alors je ne dis pas qu'il n'y a pas des bons produits qui aient un bon packaging, hein. j'ai pas dit ça non plus, mais euh, voilà l pour l'idée je ne sais pas si c'est si euh, mon propos euh, est compris. En tout cas, j'ai essayé de l'exprimer le plus clairement
0: possible. Alors, si vous n'avez pas compris ce qu'a dit David, hein, euh, vous le contactez. Il y a l'adresse web qui défile là en bas de l'écran, Businessbonheur.com, Businessbonheur Vous contactez David pour lui dire, David, je n'ai rien compris. Rien compris. <rire> Et encore, je suis à l'eau, tu vois. <rire>
1: Attends, je vais non, mais je vais mettre... non mais je vais mettre un autre sous-titre et du coup comme il, y a, comme il y a effectivement des gens qui ne voient pas eh bien moi je vais mettre du coup euh, Jean-Claude Jean-Claude Van Damme voilà <rire> le fils spirituel de Jean-Claude Van Damme, vous n'avez pas compris c'est normal
0: <rire> bah, parce que David est belge et Jean-Claude Van Damme est belge voilà.
1: c'est ça, voilà et nous on est là pour vous donner la frite. Ah bah hein oui bon, c'est très gentil à vous. <rire> Attention, ça c'est ça c'est presque raciste. <rire> ah, bon non, c'est bruxellois, <rire> c'est ce pas raciste, c'est bruxellois. <rire> Attends, tu sais quoi Pour éviter euh, tout qui on s'arrangera oui. pour passer encore deux euh, deux blagues euh, tendancieuses qui voilà, comme ça fois, c'est comme les marques, on cite trois marques, il n'y a il personne qui est jaloux. Donc on a fait les <rire> à la photo beige, mais non, il nous reste euh, voilà, on va trouver, ça va venir. Les Français, pourquoi pas Les Français, les Suisses, c'est comme ça on est bon. Pas de, pas de soucis.
0: Pas de soucis. Bah alors, moi, je vais parler d'un deuxième livre qui est un Merci. roman. Alors, je reste toujours dans la littérature uh, française. Contrairement à toi, je, je suis toujours dans la littérature française avec Frédéric Canvet au, en premier et là avec un deuxième ouvrage de Laurent Gounel qui s'appelle Les Dieux voyagent toujours incognito. Pour la petite histoire, le livre à l'origine ne s'appelait pas comme ça. Euh, Laurent Gounel avait repris la, la citation qui est attribuée à Albert Einstein, à savoir. Euh, les dieux voyagent toujours, euh, les dieux, euh, non. Dieu voyage toujours incognito. Je vais y arriver. Et euh, ça, ça, ça a gêné un petit peu euh, le fait de mentionner Dieu sur le bouquin. Ça, ça a gêné pas mal de personnes. Donc il a dit les dieux, ce qui passait mieux d'un point de vue marketing. Et de fait, c'est vrai que ces livres ont <rire> bizarrement mieux marché. Enfin, ce livre-là, en tous les cas, a bizarrement mieux marché après coup. On en revient sur l'histoire du packaging, tu vois, pour le coup, alors que le bouquin à l'intérieur est extrêmement intéressant. Donc c'est un roman. Où on suit en fait euh, l'évolution d'un personnage C'est un petit peu le voyage du héros tu vois le type il démarre avec des problèmes au départ il a des défis il rencontre euh, quelqu'un qui est un petit peu son guide spirituel et, et qui l'amène qui l'amène du coup à, à, à évoluer et à, à s'améliorer alors j'ai pris quelques notes parce que je me... ça fait un moment que je n'avais pas lu le bouquin euh... et en fait il ouais, y a tout un... tout un travail transformationnel par rapport au personnage principal et qui est très inspirant parce que Laurent Gounel c'est quelqu'un qui a qui, a... qui, a... qui, fait... qui s'est formé en fait, au développement personnel et notamment à la PNL et euh... donc c'est un... un... ouais, quelqu'un d'hyper intéressant moi je sais que j'avais récupéré aussi une interview en version podcast je sais plus comment d'ailleurs, où il parlait de plein de choses et il a écrit d'autres bouquins après par la suite. Mais moi, c'est le premier c'est le premier vraiment qui m'a vraiment marqué. Moi, je me rappelle à cette époque-là, par exemple, euh, euh, j'avais un petit peu de... Bah oui, je suis un, je suis un être humain, donc j'avais problème de manque de confiance en moi. Et euh, le personnage a ce problème-là également. Et donc, le guide ou le mentor qui aiguille et qui accompagne le personnage principal, lui a dit, bah écoute, tu sais quoi Demain, tu vas aller à la boulangerie et au lieu de laisser la boulangère choisir la baguette à ta place, tu vas insister pour dire à la boulangère, non, je veux ce pain-là, contrairement au pain qu'elle va choisir pour toi. Et c'est comme ça, ça va t'obliger à être ce qu'on appelle en PNL, être assertif. Dire, voilà, moi, c'est ça, c'est mon choix, c'est ça que je veux. tu vois Et ça m'avait beaucoup marqué ce passage-là, entre autres, parce que du coup, je me suis dit, bah, tiens, bah, je vais faire pareil, moi aussi, quand je vais aller à la boulangerie, parce que c'est vrai, je me, je me suis rendu compte que je faisais un peu pareil. La boulangère, elle, elle choisissait le pain à ma place, et puis elle me donnait du pain qui n'était pas forcément à mon goût, parce que moi, j'aime bien la, la baguette bien cuite, par exemple, et parfois, elle me donnait une baguette qui n'était pas très cuite, et ça me gonflait, quoi. Et donc, à un moment donné, j'ai dit, non, tiens, je vois une baguette bien cuite, dit, non, je veux celle-là, vous voulez celle-là Non, celle-là à côté, l'autre, là <rire> Donc, c'est vraiment un super bouquin. C'est un roman. Donc, euh, voilà, c'est bien de lire des romans également. Il euh, faut sortir parfois un peu de la technique ou du dev perso. Mmh. Donc, dire, lire des romans, ça fait du bien aussi. Ça permet de, de faire travailler l'imagination et la créativité. Donc, c'est super cool. Donc, ce, ce livre-là est hyper intéressant. Laurent Gounel, c'est vraiment quelqu'un aussi à suivre. Il a écrit plein d'autres livres. David, euh, qui est avec nous, euh, a fait un live aussi sur un des ouvrages de Laurent Gounel qui s'appelle comment déjà
1: C'est « intuition. Euh, c'est le premier que je lis de lui d'ailleurs j'en avais déjà entendu parler mais j'en ai, ai pas lu d'autres pour l'instant
0: alors ce, celui-ci je l'ai pas lu j'en ai lu d'autres de lui euh, j'ai pas tous les titres en tête mais le dernier qu'il a écrit s'appelle L'éveil qui, qui est vraiment hyper intéressant à lire euh, qui, est, euh, qui est assez d'actualité j'oserais dire euh, mais c'est vraiment quelqu'un qui est hyper intéressant dans sa manière euh, d'analyser en fait, le comportement humain et je le trouve très, très, très inspirant. Donc, Laurent Gounel, les dieux voyagent toujours incognito. Là, c'est une version pocket que j'ai euh, avec moi, mais vous pouvez le trouver dans différents formats et bien évidemment en version Kindle ou numérique pour ceux qui préfèrent.
1: Yes, euh, je vais mettre dans, la, dans les commentaires, pour ceux qui veulent le, le, le live que j'avais fait sur Intuition. Comme ça, vous pourrez le retrouver. Mets-le mets parce que
0: c'était super intéressant. Moi, j'ai assisté en tant que participant ou euh, spectateur à, à, à ton live et euh, je le trouvais super intéressant. Donc, né, oui, oui mais mets, mets dans, dans, mets-le dans la description. Enfin, dans je les dis commentaires. Tu
1: ne pas que des bêtises, ça va.
0: Tu sais, moi, il y a un truc aussi qui m'a. Qui m'a beaucoup inspiré dans, dans, dans ma vie c'est euh, à, à savoir cette phrase qui dit euh, faire les choses sérieusement sans se prendre au sérieux faire les choses ouais. sérieusement sans se prendre au sérieux pour moi je trouve que c'est euh, euh, ouais c'est quel, quelque chose qui est, qui est super bien ça permet de travailler sur l'humilité d'une part et puis en même temps d'être aussi euh, de viser aussi un petit peu l'excellence sur des sujets que, qui nous passionnent ou qu'on qu adore et euh, donc de faire les choses sérieusement encore une fois, mais sans en même temps, sans se prendre au sérieux pour autant. Moi, c'est ça que, que, que j'adore faire. Donc, c'est vrai que je suis toujours très euh, dans la blague. Euh... <rire> N'est-ce pas, de...
1: c'est que t'es toi-même, mais c'est très bien comme ça. Et euh, après, comme on disait tout à l'heure, tu vois, nous, on a, on a une intention en faisant ce live. Et mmh. euh, peut-être que certains propos euh, vont, vont choquer certaines personnes, mais in fine, euh, nous, notre intention, elle est positive. Après, les gens interprètent ou font. Euh, Font, feront ce qu'ils veulent de ce qu'on dit. Et c'est très simple de sortir du contexte un propos aussi, tu vois. Ça, c'est le. Alors, je, je vais rentrer dans un sujet. Mais, tu sais quoi Je vais en profiter parce que, in fine, je pense que c'est en lien, en fait, avec ce dernier livre. Euh, J'espère que je te coupe pas et que tu avais fini avec, euh, euh, en tout cas, avec la notion de Laurent Goudin. Non, non, non,
0: c'est bon. Moi, j'ai terminé par, oh. pour cette partie-là. Um...
1: Think again, think again, pardon, excusez-moi, Adam Grant. Euh, et donc en fait dans ce livre, il propose en fait de remettre à l'épreuve ou de mettre à l'épreuve ses convictions. Uh -huh. euh, et donc ici, si tu vois, ils mettent entourez-vous des personnes qui ne pensent pas comme vous. Et c'est super super intéressant parce que euh, en fait on, on est invité à transformer notre manière de penser. Et là où je voulais en venir, justement, avec euh, avec euh, la notion de manipuler les informations, c'est très simple aujourd'hui de prendre une toute petite partie d'une vidéo que quelqu'un dit euh, et de lui faire dire ce qu'il n'a pas dit, en fait. Et en plus de ça, il y a ce qu'on appelle le biais de confirmation en neurosciences, c'est-à-dire que, imaginons, j'ai une conviction euh, A, je vais entendre quelque chose qui euh, m'arrange, et du coup, je vais renforcer ma conviction A. Alors qu'en fait, forcément, si je si je prenais un peu de recul, et c'est un travail à faire, hein, et c'est ce que le livre d'ailleurs invite à faire, euh, si je prends du recul par rapport à ma conviction et que je la remets en question, rien je peux encore, je peux décider de garder cette conviction, mais ne fût-ce que prendre du recul et la remettre en en question, eh bien mmh. ça ça change tout. Et j'expérimente depuis euh, un bon mois là euh, justement. Et c'est super, super intéressant parce qu'il y a des croyances qui tombent euh, et puis nous sommes des êtres d'évolution. De, Donc, ce que je pense ou je crois vrai aujourd'hui, bah ce serait un peu dommage de garder ça toute ma vie. Justement, euh, autorisons-nous aussi à penser différemment et à changer d'avis parce que voilà, la société actuelle, en tout cas une bonne partie, nous invite à, à rester dans un moule et à, et à, à, et à croire ce qu'on croit toute notre vie alors que c'est tellement plus riche, à un moment donné, d'accepter de, de, de se remettre en question et de, et de, de changer d'avis, pourquoi pas, sur un sujet ou sur un autre. Et la seule notion que moi, je il ils en parle très certainement dans le bouquin, euh, mais moi, ce que j'ai envie de mettre en avant, c'est il y a une chose que j'ai remise que remis en question dans le passé et que je ne ferai plus aujourd'hui, ce sont les fondations, euh, ce sont mes valeurs. Alors, je pense que c'est intéressant de vérifier que nos valeurs ne changent pas, mais a priori, des valeurs profondes vont rester présentes toute notre vie. Euh, alors, si ces valeurs sont bénéfiques pour nous, tant mieux, gardons-les. Si elles ne nous aident pas à avancer, effectivement, faire un travail sur nos valeurs, ça peut être intéressant. En tout cas, sur la, la, la manière dont on priorise nos valeurs. Euh, et là, il y a des gens très, très qualifiés, des thérapeutes, des, enfin, tout, tout type de. de il, y a, il y a en tout cas plein de métiers, plein de types de métiers qui peuvent vous aider. Euh, à vous de trouver la bonne personne. Et euh, là où je voulais en venir, ouais, c'est que quand on remet en question ces fondations, euh, il faut le faire pour les bonnes raisons il faut le faire premièrement parce qu'on l'a décidé et deuxièmement parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans nos vies euh, parce que si on décide de revoir nos fondations parce que quelqu'un nous a dit que ben forcément on va remettre des choses qui sont peut-être déjà bien à leur place on va essayer de bouger des choses qui sont bien à leur place c'est juste qu'on pense qu'elles ne sont pas à leur place parce que quelqu'un nous a dit que et la deuxième, la deuxième chose c'est que euh, in fine on, on, va, on va forcément être, être toujours malheureux si on remet sans cesse en, en, en question ses fondations. Voilà un peu pour le troisième livre, donc Think Again. Donc ce que je viens de dire avec des fondations, c'est pas, enfin pas, pas le propos du livre. Remettre, remettre en question ses convictions et euh, entourez-vous des personnes qui pensent différemment, euh, c'est super intéressant. Et donc si vous n'avez toujours rien compris, c'est normal. <rire>
0: après euh, du coup tu m'as fait perdre le fil de ce que je voulais dire euh, ça va me revenir parce que je, suis, je vais faire la transition aussi moi sur le, le troisième bouquin de, que, que j'ai choisi là pour, pour ce live euh, euh, j'ai changé j'ai pris un auteur américain qui s'appelle Anthony Robbins Antoine Robbins, notamment ce livre-là qui s'appelle « Pouvoir illimité » et qui inclut également les 11 lois de la réussite. Donc, c'est un livre pour la petite histoire qui fait 800 pages. Euh, je l'ai lu, je crois, en deux mois, en me faisant, en me disciplinant, en me disant « Allez, je lis, je lis une demi-heure, euh, une demi-heure, trois quarts d'heure tous les jours. » Parce que 800 pages, pour moi, c'était insurmontable. Donc, j'avais cette fameuse croyance, c'est là où je voulais en venir, j'avais cette fameuse croyance que j'étais incapable de pouvoir lire un livre de 800 pages. Euh, et c'était pas, enfin c'était pas surtout là-dessus. Je voulais en venir par rapport à ce que tu évoquais à l'instant, c'est remettre en, en question ses croyances. Notamment, bah, moi j'ai été, euh, il y a très longtemps, j'ai été euh, salarié euh, d'entreprise et j'étais dans cette croyance que je pouvais pas être entrepreneur. Tu vois par exemple. Euh, Aujourd'hui je le suis, je suis entrepreneur et je suis heureux et ravi de l'être. De la même manière, je croyais que j'étais pas capable de pouvoir écrire un livre. Euh, David a fait partie des personnes qui m'ont aidé, qui m'ont euh, accompagné dans cette démarche-là, parce que j'étais vraiment dans cette croyance-là, de dire, je suis incapable d'écrire un livre. Faire des vidéos, ça, je sais faire, mais écrire un livre, euh, je ne sais pas faire. Donc, euh, de temps en temps, de savoir remettre en question effectivement certaines croyances qui nous limitent, finalement, dans, dans notre épanouissement. Parce que, tu vois, d'être entrepreneur, ça m'a épanoui. D'écrire de, de, un livre, ça m'a permis aussi de, de nourrir cet épanouissement personnel. Et... Euh, et donc, ouais, de temps en temps, de se poser, de se dire, « Bon, OK, je crois que je ne peux pas faire ça. » je crois que Ça me fait penser à, la, à cette citation attribuée euh, à Albert Einstein, je crois, qui dit euh, « L'erreur, c'est de, euh, de, de faire toujours les mêmes choses en s'attendant à des résultats différents. » Oui, oui. Tu vois, donc, euh, c'est vrai qu'effectivement, à un moment donné, si tu vas avoir des résultats différents de ce que tu vis dans ta vie aujourd'hui, bah, ça peut être bien d'essayer d'adopter de, de nouveaux comportements, de nouvelles croyances, de nouvelles convictions pour voir si ça peut changer les choses dans le bon sens. Et bien souvent, ça change les choses dans le bon sens. Le fait de, simplement de se dire, je suis capable de... Bien sûr, oui, tout à fait. Non, mais...
1: <rire> je, te rejoins, je te rejoins complètement. Et bah, écoute, c'est super intéressant. Et, euh, et, euh, et les 11 lois toutes tout tout, tout seules, elles font combien de pages
0: ah bah, les 11 lois, c'est vraiment un annexe, en fait, parce que tu vois, le, le bouquin principal, il fait ça, et les 11 ah, lois, oui. ça, fait, ça, fait, ça fait ça, ça fait, oui. je pense, ça doit faire une cinquantaine de pages ou une centaine de pages, grand max. Hein. Ok,
1: intéressant. Ouais.
0: Mais, euh, mais vraiment, enfin, c'est un livre qui, moi, qui vraiment, euh, que je trouve vraiment hyper inspirant. Enfin, voilà, tu vois, si on veut travailler sur le mindset, ah, oui. sur l'état d'esprit au sens euh, global du terme, c'est vachement intéressant parce qu'il t'amène il à travailler justement sur la, la maîtrise de ton corps, de ton esprit, sur justement sur les croyances, tu vois, la puissance des croyances qu'on peut avoir. Et quoi qu'on en pense et quoi qu'on en dise, on a toutes et tous des croyances. Bah oui, oui, bien sûr. Le et tout, c'est d'arriver à... à détecter quelles sont ces croyances-là et quelles sont celles qui nous limitent dans notre épanouissement, quelles sont celles qui sont des croyances ressources hein, qui vont nous permettre de, justement de nous épanouir. Et puis euh, il y a toute cette partie aussi, tu vois, sur euh, défi, euh, je reprends sur ce que tu as dit, c'est au travers des différents bouquins, tu vois, sur la, la notion d'effet de, cumulé, mais notamment dans la mise en place d'objectifs, tu vois, pour pouvoir avancer aussi dans la vie. Euh, quel type de communication efficace que je peux adopter Enfin, son livre est vraiment, c'est vraiment une mine d'or. Enfin, quand j'ai lu son bouquin, j'ai dit « Waouh <rire>
1: mmh, C'est ça. Et toi qui l'as lu entièrement, est-ce que tu penses que ça peut être pertinent pour quelqu'un euh, de lire juste ou de commencer par les 11 secrets sans avoir lu ah, oui, oui. oui oui
0: Oui, tu, tu peux commencer juste par les 11 lois de la réussite que Tony Robbins mentionne à la fin de cet ouvrage-là. Ça ne va pas nuire du tout à, à la lecture du plus gros en fait, du bouquin parce que en fait, c'est vraiment un résumé euh, de ce que lui propose comme étant les 11 lois de la réussite. Et le simple fait déjà de commencer par là, parce que je crois que d'ailleurs il y a un petit bouquin euh, unique avec uniquement les, les 11 lois de la réussite je crois qu'on qu peut ok, ouais, ouais, okay
1: d'accord.
0: et donc du coup euh, tu peux juste lire cette partie là et déjà si tu prends le temps de les lire de l'intégrer, de méditer là dessus et encore une fois de mettre en application ce qui est proposé ouais, ça va peut-être changer beaucoup de choses dans ta vie effectivement ouais.
1: Ouais. cool, bah écoute merci beaucoup pour, euh, pour la découverte j'en je, avais déjà entendu parler parce que bon, une il, il de rien Anthony Robbins euh, c'est connu quand même euh, mais j'ai jamais... Euh, Est-ce que j'en ai lu un de lui, d'ailleurs euh, Non, je pense même pas. Je crois que j'ai jamais lu d'Anthony Robbins, tu vois, donc euh, comme quoi...
0: Et puis, et puis, en plus, son livre, tu vois, il est vraiment... Bon, là, on évidemment, on n'est plus dans le roman, tu vois, on est dans le... Ouais, bien sûr. Dans le dev perso, sans slash du terme, donc il y a pas mal d'exercices et de techniques qui sont proposés dans ce, dans ce livre... Et donc, si tu veux en profiter pleinement, pour venir à, la, à cette citation extrêmement connue sur la planète, sans action, pas de résultat. <rire> donc, si tu veux avoir des résultats différents, et ben mets en, en pratique les exercices qui sont proposés dans le bouquin et ouais, ça va changer pas mal de choses.
1: Excellent. Ben écoute, euh, franchement, je suis même pas sûr que je sois le premier à avoir dit ça, mais ça me touche que tu que tu le présentes comme ça. Et puis oui, c'est vrai que ça, c'est comme fait vaut mieux que parfait. C'est une citation qui me pas qui me drive au quotidien. J'en ai même fait faire des autocollants pour l'académie Business Bonheur. Mais euh, voilà, est-ce que je suis le premier à l'avoir dit Peut-être. Qu'est-ce que je suis le premier à en avoir fait des autocollants Peut-être. Par <rire> contre, je suis pas sûr que je sois le premier à l'avoir pensé. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de choses. On n'en a, a pas parlé, mais c'est vrai qu'en off, on a un peu euh, discuté de la difficulté de choisir les bouquins. Euh, ouais, ouais, la... C'est vrai que j'ai oublié de le préciser, euh... effectivement.
0: Tiens, on va en parler deux secondes. Tiens, ouais. ouais. Euh, bah, tu vois, deux dans...
1: seconde. Pardon, vas-y, je t'en prie, vas-y. Je... 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 <rire> ouais, euh, oui, pardon, excuse-moi. Oui,
0: <rire> je vais te dire, parlons-en deux secondes, parce qu'effectivement, j'ai oublié de le préciser en introduction de cette interview, c'est-à-dire qu'effectivement, pour toi comme pour moi, ça a été compliqué de choisir trois ouvrages qui ont marqué ou impacté euh, notre vie, hein, sans prétention, bien sûr. Et euh, moi, j'avoue que personnellement, j'étais là, je dis, mais j'ai plein de bouquins, c'est quoi les trois livres qui m'ont le plus marqué Donc, euh, en définitive, j'ai essayé de me baser, tu vois, je j'ai dit, essayons de trouver un roman, parce que je trouve que c'est intéressant aussi de de trouver, c'est de trouver un roman, alors j'en avais deux trois là sous la main des romans que je trouvais intéressants, finalement mon choix s'est porté sur Laurent Gounel, pour, pour d'autres raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, et puis je euh, me suis dit, bon je vais essayer de trouver un bouquin un peu technique, enfin orienté marketing, parce que voilà, moi je me qualifie comme néo marketeur et euh, du coup, euh, bah, je prends le bouquin de mon mentor en marketing digital, à savoir Frédéric Canvet, et puis... Pour, euh, pour élargir le débat sur la partie de dev perso, je me suis dit, -ce, ça serait quoi l'auteur qui m'a le plus impacté à ce niveau-là bah, Je dirais Anthony Robbins, tu vois, mais il y en a d'autres évidemment. Mais, euh, euh... Oui, oui, bien
1: sûr. Ouais. Et on ne l'a même pas demandé, mais vous, c'est quoi vos livres Peut-être mettez-les dans les commentaires. Ouais, Mettez-nous dans même. les
0: commentaires, c'est quoi le ou les livres qui vont les, vous ont les, les plus impactés, effectivement. Ouais. Euh, ça nous intéresse. Je
1: suis, même... ben, je suis sûr que tu vois. Euh... Rebondir là-dessus, là en fait, on a, on a choisi des livres qui nous ont impacté, nous, euh, mais au-delà des livres, il y a d'autres formats, tu vois, comme des citations euh, qui peuvent changer une vie, euh, des et rencontres, des la vidéo, effectivement, ouais, bien sûr, et c'est assez, euh, assez euh, intéressant, c'est juste de se dire que. Il n'y a pas un bon livre, il y a, y a des livres et il y a des gens qui vont les lire et certains vont être impactés, d'autres pas du tout. Euh, et c'est pas grave, on peut pas impacter tout le monde ou on peut pas être impacté par chaque euh, livre qu'on va lire ou, ou chaque vidéo qu'on va lire. Et euh, j'avais envie un peu de parler, tu vois, par exemple, de, dans la philosophie, il y a beaucoup de choses intéressantes. Euh, euh, par exemple, moi, j'aime beaucoup euh, euh, Socrate, donc ça s'appelle... Euh, les filtres de Socrate. Je crois qu'on en a mmh. déjà parlé dans un live d'ailleurs. Mmh. Euh, en, en fait, si tu veux, je trouve que c'est une, une belle philosophie de vie. Euh, c est, c est, ces filtres. En gros, si tu veux, c'est euh, un élève ou un, un disciple, je sais pas comment on dit, euh, de Socrate qui. Euh, donc je paraphrase. Hein. Euh, je paraphrase l'histoire et la métaphore. Euh, vous, donc vous, vous prenez ce qui vous parle. Euh, donc en gros c'est un élève de Socrate qui va le voir et qui fait hey 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 gars t'as entendu euh, as entendu parler euh, de, de 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 cet élève là qui a fait ça qui a fait ça qui a fait ça et euh, et là Socrate l'arrête et il fait hé, hey, mon gars déjà tu te calmes hein. je suis un gourou moi hein ok <rire> et euh, il lui dit il pose trois questions il dit premièrement est-ce que euh, ce que tu me dis euh, tu l'as vérifié non ok Deuxième chose, est-ce que euh, ce que tu me dis va être positif Non. Troisième chose, c'est euh, la troisième question. Tu vois, je suis le malin et je tombe dans le ravin. Euh, troisième question, donc c'est, est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est euh, est -ce est la fin de la semaine Oui, c'est la fin de la semaine. <rire> Les profils de Socrate. Tu vois, je te profil et c'est directement lui. Ouais, tu vois, j'aurais dû faire ça. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit Socrate Bref. Donc la vérité, la bonté, l'utilité. Voilà. Et est-ce que ça va m'être utile Non. Donc tais-toi quoi. En gros, c'est ça. Donc est-ce est que ça va. Est-ce que c'est vrai Est-ce que tu as vérifié que c'est vrai Non. Donc ben, ne me le dis pas. Est-ce que ça va être positif euh, et bon Non. Donc ne me le dis pas. Et est-ce que, euh, comment dire, c'est utile pour moi non, bah, me le dis pas, ça ne m'intéresse pas. Quoi. Donc voilà un peu euh, la philosophie de vie euh, revisitée par Jean-Claude Van Damme, la philosophie de, de, de Socrate euh, représentée. Euh. D'ailleurs, je vais en faire un short. Si vous voulez aller vous abonner, allez vous abonner parce que le short sera euh, beaucoup beaucoup mieux expliqué que ce que je viens de faire ici. Je suis dans l'écoute et, et, et le jugement envers moi-même, T'as vu ça
0: et puis, et, puis, et, puis, et puis voilà, on est, on est en direct, euh, on n'est pas forcément... Euh tout, tout ouais, basculer, est euh, ouais. travailler etc donc euh, l'intention en tous les cas elle est là moi ce qui m'a ce qui m'a fait énormément plaisir c'est le tout le partage que tu nous as fait david encore une fois je moi ça, ça a nourri euh, ma réflexion ça m'a inspiré également et euh, j'espère que ça a été le cas aussi pour ceux qui, euh, qui nous ont regardé <rire> ou écoutés pendant ce cette interview et euh, je vous invite d'ailleurs, encore une fois, à aller voir le site, prendre contact avec David. C'est vraiment euh, quelqu'un qui, euh, qui vous donnera la frite, une fois.
1: La patate, <rire> la banane, la pêche. Non, pas la pêche. Le panier de fruits et légumes complets.
0: <rire> en tous les cas, c'est quelqu'un quelqu de... Contrairement à l'échange qu'on peut avoir, qui parfois, euh, enfin, peut-être il y a des gens qui se disent Ouais, c'est des rigolos, tous ces deux-là, mais en tous les cas, David, c'est quelqu'un de très professionnel, je peux vous assurer, moi, pour l'avoir euh, suivi euh, dans ses ateliers, etc., et d'avoir été accompagné également par lui, c'est quelqu'un de très pro, euh, qui vous fera avancer sur le, le sujet que, sur lequel vous voulez avancer grâce à, grâce à lui. Donc, euh, contactez-le, businessbonheur.com.
1: Merci beaucoup, je, je redis encore une fois, longue vie et prospérité, je sais que ça te touche quand je dis ça, quand je le dis bien, parce que parfois je dis, euh... c'est je dis, <rire> je, je cite Star Wars exprès, tu vois, <rire> pour l'ennuyer. donc en fait je fais le signe Vulcain et puis je dis, euh... attends c'est quoi déjà la phrase de Star Wars, tu vois, je... je, je... Non, attends, bon, il y en a une autre que plaisir. tu dis.
0: Il y en a une autre que tu dis. Je sais pas si c'est celle-ci, mais il y en a une autre que tu dis. Tu dis paye flatulence.
1: Ouais, paye flatulence. Celle-là, c'est une inventée effectivement. Non, c'était. Mais celle de Star Wars, c'est quoi C'est euh, que la force soit avec toi. Voilà. Je fais de la force avec toi. La force soit avec toi. Ouais. La, la, cohérence. Avec toi, la cohérence. Paye flatulence. <rire> ah ouais. Ben écoutez, voilà. En tout cas, oui, si vous aimez. Euh rigoler, ben, vous, vous faites bien de suivre Christophe et euh, si vous avez besoin de vidéos, vous faites bien de suivre Christophe aussi, il y a aussi une partie euh, justement d'efficacité avec euh, euh, tout ce qui est en lien avec l'intelligence artificielle au service d'eux aujourd'hui, du marketing notamment, et euh, donc à, à ton échelle, tu es aussi euh, un mini Frédéric Canvet, peux... <rire> je suis un mini, un mini lui moi <rire> <Un> mini <Louis. rire> C'est pas péjoratif. Et, euh, mais pas. Par péjoratif. contre, euh, il faut absolument qu'on lâche deux blagues euh, à, à tendance. Euh... <rire> Lâche-moi une blague sur les Français. Parce que tu as fait les Belges, on fait une blague sur les Français pour terminer,
0: non euh, les, les, bah, euh, C'est connu cette blague-là. Pourquoi, euh, pourquoi, euh... pourquoi les Français. Euh... Pourquoi les, France les Français, euh, attends c'est comment Est-ce que c'est les seuls à, à, les, à les comprendre ou je sais plus quoi là. C'est quoi la blague là entre les Français et les Belges
1: Pourquoi les ah ouais la différence entre les Français. Je crois que c'est ça ouais. T'as vu je suis dans la bienveillance, hein. je te laisse dans ta merde. <rire>
0: <rire> Genre, ah, tu... De toute façon, hey, en tant que Français d'ailleurs, c'est je sais plus qui c'est qui disait ça d'ailleurs. Pourquoi le, le coq est l'emblème de la France Parce que c'est le seul animal à pouvoir chanter les pieds dans la merde. Hein. <rire>
1: Pas mal, pas mal. Il reste les Suisses. On pourrait même imaginer les magiciens. J'en ai une pour les magiciens, si tu veux. Juste après. Mais pour les Suisses, on peut dire qu'ils sont lents. Bon, voilà, c'était facile. Euh, les Suisses sentent le fromage. Non, c'est limite. Ça. On pas rentrer... non, à l'heure à laquelle on enregistre, les amis, il y a eu une semaine de fort travail intense, n'est-ce pas? Ouais, comme ouais, on dit? Ouais. Là, euh, on se lâche. À... En tout cas à faire semblant de travailler Aussi. et euh... <rire> et, euh... et donc voilà. non mais les magiciens j'en ai une qui me vient à l'esprit je vais... je l'invente donc je... si ça tombe ça va faire un flop ouais, je préfère annoncer non mais euh... tu sais tu sais pourquoi Harry Potter est est, est bon en pâtisserie non parce qu'il traverse la voie 9 trois 4 <rire>
0: <rire> ah, il faut connaître Harry Potter pour te comprendre la blague en plus. Hein.
1: Oui, ouais, c'est ça, ouais, tout à fait.
0: Bon, voilà, ceci est fait. <rire>
1: la semaine. Bon, bah est écoute,
0: sur ces entrecôtes, je te souhaite une belle soirée. Ben
1: bah écoute, euh, moi aussi, et je vous souhaite une belle soirée aussi. Et rappelez-vous, sans action, pas de résultat. Donc, choisissez un des trucs qui vous inspirent ici et faites-en bon usage. Et, et en tout cas, moi, je serais vraiment ravi de... De, bah, de savoir vos livres qui vous ont inspiré et euh, ce que vous avez mis en application si vous avez envie de partager
0: exactement, exactement. et puis euh, bah, écoutez moi je vous souhaite une belle journée, une belle soirée tout dépend à quel moment vous regardez ce live en replay et puis, euh, et puis on se donne rendez-vous pour un prochain live très bientôt avec un autre invité merci de nous avoir suivis, merci encore David d'avoir accepté mon invitation et on se donne rendez-vous à très, très bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de podcast des Néo Vidéo Marketeurs. Si tu as une question ou un commentaire, contacte-moi directement sur christophtrain.fr. Je me ferai un plaisir de te répondre rapidement. Et si tu m'écoutes via Apple Podcast, eh bien n'hésite pas également à me laisser un avis 5 étoiles et un commentaire. Ça me fera plaisir